0: A partir de ahora, y de repente, la noche. Un espacio para defender nuestros derechos, difundir nuestra cultura, comprender nuestro presente histórico y luchar para cambiarlo todo. Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, por FM Universidad.
1: damos comienzo y de repente la noche este programa que se emite por eh, aquí por FM Universidad eh, de la Universidad Tecnológica Nacional, también por Radio Nacional Paraná, LT14 Radio General Urquiza por las tres frecuencias del sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná en Concordia, en Concepción del Uruguay en Gualeguaychú por eh, FM eh, en CNN Gualeguaychú también por Radio Popular de Aranguren por eh, la radio de San José de Pueblo Liebig eh, por las radios comunitarias Abriendo Puertas en Rosario del Tala y Radio Comunitaria Barriletes. Eh, todas estas eh, radios, amigas, hermanas, eh, en donde aprovechamos para tejer vínculos, para abordar distintas temáticas que tienen que ver con nuestra realidad. En el día de hoy vamos a estar hablando con eh, Gabriela Mariño, ella es la responsable de la unidad de género del rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional ...para conversar acerca de distintos aspectos que tienen que ver con la necesidad de las universidades de incorporar la perspectiva de género en distintos aspectos. Vamos a conversar con ella, que es socióloga, eh, en instantes nada más. Y por supuesto tenemos mucha información, comentarios acerca de lo que ha sucedido en las últimas horas de grandes personalidades como el caso de Dora Barrancos que ha estado en la ciudad de Paraná, eh, compartiendo algunos de sus apreciaciones, de sus conceptos que eh, brindara justamente en estos días. Seguimos entonces aquí, quien les habla, Sandra Míguez, Santiago del Soto en los controles técnicos y también en la coordinación general, Fabi Frigo en las redes sociales y por supuesto Alejo París como columnista especial.
0: Y de repente, la noche. Aullándole a la luna. Salgamos por la ventana, aullándole a la luna. Aullándole a la luna. Soy gata de siete vidas. Yo solita me lamo las heridas, salto por mi ventana, que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca, es esa fuerza a la que mi puño expresa.
2: Puede ser que a veces me duele, todo me avanza, todo me puede. Yo trazando tan indiferente, a mil distancias de toda gente. Tengo una muralla de ladrillos, rotos espejos, quemados brillos. También tengo el corazón abierto. Por eso canto o me reviento Siento que la sangre corre fuerte vaga galopando roja serpiente Late como late la cintura De tu soltura rozando altura tengo esa mañana entre las cejas, cuando me diste tu oro y abeja Tengo esa mañana entre las cejas o entre las piernas Oro y abeja, y te digo que este mundo se merece tu paz Se merece tu paz, se merece tu paz Te digo que este mundo se merece tu paz Se merece tu paz, se merece tu paz Te digo que este mundo se merece tu paz Se merece tu paz, se merece tu paz Te digo que este mundo te merece me contaste de aquella herida en el hogar con el paso del tiempo que tu viaje fue perdonar y así sanar para adentro tu templo conté de aquellas voces que dominaban mis verdes silencios como me alejé de la vagancia para pisar firme adentro mi centro te quiero dibujar una sonrisa y arrebatarte el paso del tiempo déjame ilusionarme con que puedo derretir el mortal segundero este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz, te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz, te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz, te digo que este mundo te merece
3: Algo me suma, tengo puestas las alas del ángel, el que me cuida, me hace el aguante. tengo un lecho para recostarme, cuando el vacío viene a buscarme. Escuché la voz de la tierra, también oí a la de afuera, esas que decían que algún día vamos a irnos a otras vidas, así que todo esto que tenemos... Se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz, pero lo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz, pero lo que este mundo se merece tu paz, se merece tu
1: paz, se merece tu paz. Este tema que estamos escuchando es Oro de Abeja del Plan de las Mariposas. Lo que este mundo se merece tu paz, se merece
3: tu paz, se merece tu paz, pero que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Se
0: Comprender la complejidad de nuestro tiempo La diversidad Llegar más allá Transformar las condiciones Ser libres Y de repente, la noche Periodismo Humano
1: Seguimos en Y de repente la noche, seguimos por las tres frecuencias de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por supuesto aquí transmitiendo en directo por FM Universidad en la Universidad Tecnológica Nacional en la ciudad de Paraná, también por las eh, frecuencias de CNN Gualeguaychú, eh, allí en el sur de la provincia, en Pueblo Lievict, con FM Popular, también en la radio de Aranguren en Radio Comunitaria Barriletes y Radio Comunitaria Abriendo Puertas en Rosario del Tala y por supuesto a través de Radio Nacional Paraná en el ET14. Decíamos al principio del programa que eh, íbamos a conversar con eh, quien está a cargo de la Secretaría de Coordinación Universitarias eh, en realidad de la Unidad de Géneros y Diversidad de la, eh, del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, eh, que es docente, socióloga, Gabriela Mariño, con quien estamos en comunicación en este momento. Gabriela, un gusto saludarte y muchas gracias por, por atendernos hoy aquí.
4: Hola Sandra y a todos y a todas por allá, buenas noches y muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Bueno, decíamos, eh, hablamos mucho del tema de género en este espacio, hablamos de la transversalización de las temáticas de género y un poco queríamos preguntarte eh, cuál es la función que tiene esta unidad de género, cuánto tiempo hace que está funcionando en el rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional y cuáles obviamente son los objetivos.
4: Bueno, en principio, este, como, como hablamos este, algunas veces también con vos, celebrar la creación de, de la unidad de género tiene un sentido este, casi político-ideológico para nosotras, para nosotros, porque es eh, la definición política de institucionalizar un espacio que viene a dar cuenta de una serie de, 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 de situaciones que, que se han puesto en la agenda de, de las universidades públicas, que han sido producto también de, de la lucha de los colectivos eh, feministas, transfeministas, de muchas y muchas de nosotros, de nosotros que venimos llevando adelante, con lo cual lo primero es celebrar. Lo segundo, sí, eh, como decía Sandra, es, es de, de, de reciente creación, perdón, se creó en el último Consejo Superior del mes de julio, lo anunció el rector, el ingeniero Rubén Soro bueno, quien fue el, el que impulsó la institucionalización de este espacio y bueno, o sea que estamos dando, dando nuestros primeros pasos aquí en UTN. Eh, bueno, objetivos tenemos muchos, la verdad es que, que lo difícil está, está siendo establecer prioridades, no uh -huh. porque las temáticas son muchas, eh, bueno los, los aprendizajes que se han hecho en las distintas facultades regionales, vos lo sabés muy bien, la UTN es como un sistema universitario en sí mismo, es una universidad federal que tiene distintas, realidades en cada una de las 30 regionales y lo mismo sucede con las experiencias de las distintas áreas de género y los programas de género de las distintas facultades. O sea, que estamos tratando de acompasar el paso para poder acompañarnos entre todas, entre todos eh, y cumplir con, con los objetivos que se delinearon en la unidad.
1: Claro, porque pensaba, es muy reciente la creación, pero además es, tiene eh, muchas, muchos objetivos y unas metas muy altas, ¿no? Digo, porque... Eh, pensando también en, en el desarrollo, lo, lo conversábamos en alguna oportunidad respecto de también lo que es el, 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 los feminismos, ¿no? cómo han impulsado eh, esta necesidad de que las instituciones y en el caso de las universidades también se vayan ayornando, ¿no? A las nuevas necesidades que, que tiene la sociedad en general.
4: Tal cual, mira, yo lo decía al día de, de, la, de que hablamos este, a los consejeros, a las consejeras superiores. De, de la UTN porque realmente lo creo, ¿no? La verdad es que, que esto es producto de, de poner, de, de haber podido poner en la agenda de las universidades una agenda que es que es parte de la sociedad. Los objetivos de la unidad de género tienen que ver, bueno por supuesto estamos en una universidad, tienen que ver, la verdad, y, y, y no, y no tenemos vergüenza de decirlo con querer transformar la universidad, uh -huh. ¿no? La verdad es que estamos convencidas de, de que esta creación se constituye como un estadio más en un proceso democratizador, que ya lleva muchos años en las, en las universidades públicas, digo, ¿no? Que somos sus de la reforma, de la gratuidad y también de esta agenda que, que han sabido impulsar los colectivos feministas, como decías vos. Nuestro horizonte es transversalizar la perspectiva de género y diversidad en la universidad con todo lo que ello implica. Estamos organizadas en principio en tres áreas de trabajo. Una, un área de capacitación, lógicamente estamos lanzando ahora en octubre la primera cohorte de un curso obligatorio de formación en género y diversidad que está dirigido a toda la comunidad tecnológica, a los distintos colectivos, a los distintos claustros. Eh, estamos también presentando en el próximo Consejo Superior otro curso dirigido especialmente a la gestión, a las personas que tienen algún grado de responsabilidad en la gestión que tiene que ver con la gestión con perspectiva de género en instituciones de educación tecnológica. UTN es claramente una, una institución de esas, de las 10. Eh, también tenemos pensada y organizada un área que llamamos de acción social. Ahí la, la verdad es que metimos toda la parte y todos los toda la parte de cuidados, de eje de cuidados uh -huh. y de vinculación con los medios socioproductivos. Estamos firmando algunos convenios desde rectorado para poder este, crear política también en cada una de las facultades regionales. Hemos firmado recientemente un convenio con AISA, eh, compartimos hay una mirada este, en, en, digamos, en, 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 este, en este intento y en esta definición, más que intento de transversalizar la perspectiva de género en las instituciones, que en la auténtica también hay una red de agua, y que mejor que empezar a pensar la cuestión tecnológica de trabajo sustentable, de agua con el cruce de género, ahí tenemos mucho para, para aportar y para pensar, estamos firmando también un convenio con el Ministerio de las Mujeres, estamos pensando con Microsoft también en tablar desde otra, desde otra mirada, empresarial por supuesto y parte del mundo privado, algún trabajo que, que cruce tecnología y género, y por último tenemos organizada un área de datos y estadísticas, ahí estamos también empezando a, a tratar de sacar algunas fotos y algunos cruces y empezar a, a cruzarnos por género, digo, no el cruce uh -huh. tradicional de la universidad es por sexo, entre masculinos y femeninos, digo, ahí este, vemos que somos una universidad fuertemente masculinizada, tenemos un 70% de varones digo, con el cruce actual que estamos trabajando, este, que estamos incorporando las categorías de género, ¿no?, este, como corresponde, pero ahora son estos cruces, con lo cual también un, un gran objetivo de la unidad de género es esto que se llama más mujeres y diversidades en carreras STEM, ¿no? Claro, Entonces, y un poco
1: abordando así. todo lo que, lo que tradicionalmente definimos como la, la brecha de género, ¿no? Sobre claro. todo vos hacías mención a, a una universidad que ha sido históricamente, en su tradición, eh, ocupadas los lugares tanto de, en, en la planta de, de estudiantes como también de docentes y demás por varones digo qué interesante qué importante es que empiecen a darse estos cruces
4: tal cual esta pues, hay todo hay, hay todo un trabajo este, bueno que queremos impulsar y que queremos desarrollar que tiene que ver con esto no sabemos que hay carreras que están fuertemente feminizadas hay carreras que están fuertemente masculinizadas y que esto este, ...sabemos que no tiene absolutamente nada que ver con, con ninguna... Este, sino, ...sino con los roles asignados, ¿no? A nosotras, a nosotros, ...y este, los roles asignados en este binomio masculino-femenino. Entonces hay todo un desarrollo que queremos impulsar... ...porque uno de los objetivos, como decías vos... este, bien ambiciosos que nos proponemos... ...es este, que más mujeres y más diversidades ingresen a las cargas de tecnología. Sabemos que, que la definición de estas políticas... ...tienen que ver incluso con proyectos de nación... Bueno, al interior de, de las universidades, como vos decías, también tenemos las brechas de género, ¿no? Lo que llamamos el techo de cristal, las paredes de cristal, los suelos pegajosos, estas condiciones de las que partimos que son bien diferentes.
1: Mira, en estos días estuvo justamente tuvimos oportunidad de, de escucharla eh, pre, porque estuvo presente aquí Dora Barrancos hablando justamente de proyectos de investigación. Y aportando a esto que estaba señalando, Gabriela, eh, Dora decía la importancia que tiene desterrar el sentido común para aplicar la investigación a distintos campos y que eso sirva justamente para delinear las políticas públicas y las gestiones. Me parece sumamente importante, ¿no? porque digo, acá hay un conocimiento respecto del aporte que hace la perspectiva de género para profundizar y, y dar sustento a nuevas decisiones políticas, en, en este caso en materia universitaria, podríamos decir.
4: Sí, tal cual. Mira, eh, uno de los digo, de los ejes de la unidad de género, eh, si bien este tiene rango de secretaría en rectorado, la, la definimos llamar la unidad porque esperamos que el trabajo sea transversal con, con, las secretarías y las áreas tradicionales que, que, tienen que ver con las funciones sustantivas de la universidad pública, la extensión, la investigación, la transferencia, la gestión, y bueno, y definir políticas con perspectiva de género en extensión universitaria, en transferencia tecnológica, en investigación, es un gran desafío, es un gran desafío. Hoy por hoy, por ejemplo, el otro día conversábamos con, con el secretario de, de Ciencia y Tecnología, y decíamos Qué importante es incluir dentro de los ejes de investigación que sean en la UTN la perspectiva de género. La verdad que en cualquiera de los ejes, yo siempre digo, ¿no? no todo es género, no todo es perspectiva de género, pero sí todas las políticas y las funciones de una universidad las podemos cruzar con perspectiva de género. Bueno. de darle...
1: Sí. sí, no digo que de eso se trata transversalizar, ¿no? Cuando hablamos de esta famosa palabra de la transversalización de las políticas de género, de la temática de género, de género no es nada más y nada menos que eso, es decir, que incluso no tengamos necesidad de hablar de género porque ya está instalado en todas las currículas, exacto, en todos los planes.
4: Exacto, ahí tenemos una normativa muy valiosa en la universidad, tenemos un protocolo de acción e intervención ante situaciones de violencia, tenemos una resolución que norma la inclusión de la perspectiva de género en una de las materias de la universidad, pero bueno, sabemos que, que esto es un trabajo, digo, que, que, que no, no es fácil de construirse y que esto es un trabajo día a día y de manera permanente, por eso hablamos de transversalizar la perspectiva de género, porque es un trabajo, digamos, nadie por hacer un curso se deconstruye de golpe, ni la universidad se piensa de modo distinto. Claro. Y bueno, y los números hablan por eso, el uh -huh. otro día. El otro día no, yo hace un tiempito estábamos preparando este, los, los, los materiales del curso que, que diseñamos en la unidad de género para la comunidad Utm y poníamos en alguna de las unidades algunos números este, del sistema universitario que hablan por sí solos, ¿no? Sí. En un sistema universitario de 57 universidades nacionales, con números del 21, había 7 este, rectoras mujeres, por ejemplo, ¿no? Este, en carreras de tecnología tenemos un 70% de varones y un 30% de mujeres. Y en carreras... Para poner el otro ejemplo, y este, la otra cara de la moneda, en carreras vinculadas a los cuidados, enfermería, magisterio, el cuidado de personas, desde ya muy valiosas, digo, ¿no? no no lo estoy diciendo porque de ningún modo porque unas valgan más que otras, sino porque eh, eh, la proporción se invierte, ¿no? Este 70 y 30 de varones, hay un 70 y 30 de mujeres. Entonces, bueno, es hora de que la universidad, si, si realmente este, creemos que estamos construyendo pensamiento y conocimiento crítico es hora de preguntarnos las razones de por qué de por qué todavía no, no hemos podido revertir en las universidades públicas, es que no es más ni, ni menos que una desigualdad, ¿no? Exacto, una exacto.
1: Una desigualdad que, que, bueno, que es la base de todo este sistema, ¿no? Que, que tantas veces criticamos que es este sistema patriarcal, machista, uh -huh. pero que Ahí además, va. como vos bien lo señalabas, tiene que ver con el trabajo eh, para una transformación cultural y esa... Transformación cultural significa revisar los roles que, y los uh -huh. estereotipos de género que nos han asignado a funciones eh, eh, durante tantos siglos y que hoy empieza lentamente con estas decisiones políticas a querer revertirse. ¿no? Eh, eh, ayer también lo, lo señalaba Dora Barrancos, ¿no? esas desigualdades eh, que no tienen ningún sustento ni natural ni sobrenatural, simplemente han sido construcciones Ay, wow.
4: culturales. Exacto, que se sostienen y que perduran y que nos incomodan, eh, no digo porque también hay mucha incomodidad. Digo vos, que sos periodista, lo sabés, Digo todos los días en, la, en las redes, en los medios de comunicación podemos encontrar ejemplos, no, de, 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 de cómo este sistema patriarcal permea, no, que se lo hablábamos hoy uh -huh. también este nosotras, no digo eh, cómo como hay, hay periodismo paternal y bueno, por supuesto que, que es es, un, es una transformación cultural desde ya que, que muchas de nosotras y la unidad de género también no estamos de acuerdo con, con ninguna política que, que vaya a lo punitivo de ninguna manera, somos una universidad, una universidad afortunadamente, y hay que celebrarlo y hay que decirlo, tenemos una gestión esté convencida de que es una transformación necesaria en nuestra universidad y bueno, y ahí vamos, ¿no? Aprendiendo, este, complementándonos, aprendiendo entre todas, entre todos, y bueno, y con muchas ganas de, de, de empezar a caminar y de ir este, pensando juntos y juntos cómo transformar la UTN y cómo volverla más democrática, ¿no? Porque en última instancia, transformar este, la desigualdad y la, equidad, la inequidad tiene que ver con esto, ¿no? Con, con una universidad inclusiva y democrática.
1: Sin lugar a dudas también porque eh, mientras te escuchaba pensaba ¿no? en, es, en esto que vos decías, el periodismo, lo marcabas cuando hablabas de las de las carreras universitarias también lo señalabas, digo, ha habido también esa división histórica entre lo que en el periodismo llamamos las secciones blandas y las secciones duras, uh
4: -huh. en donde
1: las secciones blandas son aquellas como educación, espectáculo, el clima, sociedad, uh -huh. eh, y a las cuales y las cuestiones de salud también, a las cuales generalmente o tradicionalmente, eh, ...hemos ocupado las mujeres ¿no? dentro del, de la rama del periodismo... ...y las secciones duras, finanza, economía, ciencia y demás... ...que han sido tra tradicionalmente cubiertas por varones. Digo, ¿cómo esto se repite en cada uno de los ámbitos... ...en los cuales vamos analizando?
4: Exactamente, y podemos hacer el mismo ejercicio... ...en los lugares de, de decisión, ¿no? Y los distintos mundos, en los distintos campos, ¿no? O sea, el, el campo de la salud, de la educación el mundo sindical, el periodismo. mira yo ayer este, no soy mucho de, de andar mirando las redes porque realmente tienen como, como un lenguaje y un nivel de violencia naturalizada que espanta. Pero bueno, justo ayer por las redes, no sé si lo viste, este, se difundió un video de un periodista de un canal que estaba en un estudio, que estaba entrevistando en ocasión de, de una cosa que pasó en la Cava, digo, de, de toma de escuelas y de alguna medida que tomó... Este, el gobierno de la ciudad en ese sentido estaba entrevistando a una estudiante de una escuela y le estaba diciendo que él tenía una hija y que no le aconsejaba salir con pollera corta eh, en, claro. eh, a, la, a las doce de la noche en el subte Y ponía el siguiente ejemplo, no decía, bueno eh, la estudiante le estaba diciendo que ella tenía derecho a vestirse como quisiera y él decía, bueno, es lo mismo que yo salga con un Rolex en la muñeca y una remera de manga corta, me van a robar, decía, ¿no? Entonces digo, cuánto hemos trabajado desde los feminismos en contra de la objetivación de las mujeres y cuán poca responsabilidad, continúa habiendo, por ejemplo, en el periodismo respecto al tratamiento de algunos temas que la verdad es que a esta altura de los hechos con cinco feminicidios de cada 36 horas es casi un ejercicio de ciudadanía responsable, ¿no? No es que estamos opinando, la verdad es que hay, hay un ejercicio de ciudadanía responsable bueno, sobre estas cosas que tenemos que trabajar y la verdad es que estas cosas impactan directamente, vos traías lo que decía ahora la construcción del sentido colectivo y del
1: sentido común, sin lugar a duda Sí, sí, la verdad es que es, es eh, increíble no que, que sigan persistiendo este tipo de comentarios ¿no? en, un, en cierto sector de, del periodismo que bueno que, que también hace su, su negocio, podríamos decirlo, no eh, con este tipo de, de cuestiones y de comentarios que... ...dejan muy por detrás eh, los nuevos paradigmas, los nuevos modelos... ...en los cuales la, la sociedad busca progresar, avanzar... ...en materia también de derechos y de reconocimientos de
4: esos derechos. Tal cual, tal cual. Pero bueno, este, acá estamos, este, somos muchos y muchos... ...los que queremos ir transformando este, nuestras creencias... Lo que, ...los que queremos y las que queremos seguir pensando cómo vivir en una sociedad... Este, que no discrimine, que una sociedad que incluya, y bueno, y por supuesto una universidad que no discrimine, que incluya. Y bueno, y la verdad que estamos muy contentas, Sandra, porque están dadas las condiciones como para hacer un trabajo lindo, ¿no? este y bueno, y como siempre decimos, lo, lo estamos haciendo, y la definición es hacerlo tejiendo redes, que es lo que sabemos hacer desde los feminismos. Le hemos, le hemos pedido a los decanos, bueno, ahí Alejandro, el decano de Paraná, este, nos ha dado una gran mano, igual que las compañeras referentes de, de la facultad, le hemos pedido a los decanos y a la decana que nombren personas referentes, con lo cual ya tenemos una red institucional creada este, de dos personas por facultad regional y estamos trabajando codo a codo para, para acompañarnos, para compasar el paso y para ir este, aprovechando las distintas experiencias que, que tenemos, obviamente previas a la creación de la unidad de género de mucho trabajo este, y bueno, y lo que estamos haciendo es impulsar esos trabajos y, e institucionalizar que, bueno, es una cosa necesaria en la estructura de una universidad.
1: Gabriela, te agradecemos muchísimo y por supuesto poner a disposición el espacio de este programa para dar a conocer toda la actividad las actividades que estén desarrollando, para sumarnos en toda la tarea, porque sabemos que, como lo señalabas, el trabajo es en red, es de manera colaborativa, eso es lo que hemos aprendido también de los feminismos y, y para eso estamos. no Así que eh, ha sido un placer conversar con vos y por supuesto es la puerta eh, abierta para nuevos encuentros y nuevas posibilidades.
4: Cuando guste, Sandra, para mí también es una alegría este, haber charlado un rato con vos y muchas gracias también por el espacio.
1: Gracias, Gabriela, eh, por, por tu contacto. Estábamos conversando con Gabriela Mariño, ella es la directora responsable de la unidad de género del rectorado de la UTN y también hay que destacar, ¿no? Una universidad que tradicionalmente, como lo señalaba, ha tenido características, digamos, eh, de una fuerte... Eh, una fuerte ocupación de los, del espacio de los varones, tanto en las carreras, en la rectoría, y que haya tomado la decisión de crear una unidad de género, pero además de impulsar, todas estas nuevas medidas y, y planes para promover una universidad inclusiva respetuosa eh, nos parece que había que destacarlo además del análisis que corresponde eh, también respecto de la realidad de lo que son las ciencias. Seguimos en Y de repente la noche, seguimos en este espacio a través de todas las radios que nos acompañan, aquí estamos quien les habla Sandra Míguez Santiago Dal Soto en la coordinación técnica y también en la coordinación general Fabi Frigo en las redes sociales y Alejo París como columnista especial Más Ríos se suman al servicio de gas
0: natural Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural para la producción, la industria y en más de 60 ciudades Con vos, hacemos futuro. hacemos futuro, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos Comprender la complejidad de nuestro tiempo, la diversidad, llegar más allá, transformar las condiciones, ser libres y de repente, la noche. Periodismo Humano